0: Mein Name ist Sebastian Koch und das hier ist Mapping Klee. Ein Podcast des Zentrum Paul Klee über die Reisen des Künstlers. Musik Tunesien 1914. Paul Klees Tunesienreise ist zu Mythos geworden. Sie steht für den Durchbruch des Künstlers zur Farbe. Tatsächlich ist es aber die kubische Architektur Tunesiens, die Klee zu einer neuen Kompositionsweise anregt. Zusammen mit den Malern Louis Moyet und August Macke reist er im April 1914, wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, nach Tunesien. Zwei Wochen lang sind die drei Künstler auf den üblichen Touristenpfaden unterwegs. Von Tunis über Saint-Germain und Hammamet nach Kairo. Paul Klee dokumentiert seine Reiseeindrücke im Tagebuch. Karte an Ida Klee in Bern, München, 4. April 1913. Liebe Mama, wir danken dir herzlich für den ausführlichen Brief, der uns sehr gefreut hat. Nun bist du ja wieder in einem Konzert gewesen und in einem so herrlichen Konzert. An Louis habe ich sofort geschrieben, hoffentlich schreibt er mir jetzt, wie es mit der geplanten Reise steht. Dann müsste ich freilich wieder bitten, Felix für ein paar Wochen aufzunehmen. Es sollte eine kleine Studienreise werden, mit Malkasten etc. bewaffnet. Für die zur Verfügung gestellte Summe müssten wir Skizzen und Bilder liefern. Ich wohl ziemlich viel bei meinen kleinen Preisen, als Aquarellist. Wir leben jetzt wieder etwas auf, Vorgestern hatten wir zum ersten Mal wieder Gäste und spielten Trio, diesmal nicht mit unserem Doktor Strich, sondern mit einer Berühmtheit, Barjanski. Der spielte ganz herrlich, zwar etwas solistisch, aber unglaublich in Ton und Vortrag. Uns hat er sehr gelobt, unser Ensemble und Temperament. Eine uns bekannte Malerin hatte ihn gebracht. Außer ihr hörten noch zu der Kunstschriftsteller Dr. Hausenstein mit seiner Frau und Dr. Homberger. Mathilde, besten Dank für Ihre Zeilen. Herzlichen Gruß an Papa und dich. Von uns allen. Dein Paul. Felix geht's gut. Er ist ganz Ungeduld. Postkarte von Paul Klee an Louis Moyer, 4. April 1913. Herrn Louis Moyer, Chalet Waldheim, Gunden am Thunersee, Kanton Bern. Lieber Louis, es drangen Gerüchte zu mir. Erstens, du seist unter die Aviatiker gegangen, und auch deine Frau habe ihrem früheren, doch mit so schönem Erfolg ausgeübten Beruf Valet gesagt. Zweitens, ich würde in vierzehn Tagen in Bern erwartet. Dies klingt alles etwas abenteuerlich, und ich möchte den Herrn Piloten oder die Frau Pilotin nicht zu verwechseln mit Piloti um gefällige, nähere Auslegung, besonders des letzten Orakels, bitten da Abenteuer meiner Person mir noch bedeutendere Ereignisse scheinen als Luftexkursionen der beweglichen Herrschaften aus Gunden. Abgesehen davon geht es mir gut, meiner Frau jetzt auch wieder, nachdem sie sich von einer heftigen Influenza ziemlich erholt hat. Das von dir erworbene Aquarell prangte monatelang am Odeonsplatz in der Auslage der neuen Kunst. Jetzt macht es eine Tournee mit dem modernen Bund, zehn Aquarelle im Ganzen. Nachher bekommst du's. Mit dürren Worten, wie steht's mit unserem Reiseplan. Herzlichst von Palais zu Palais. Klee. Zusatz von Lili Klee. Tausend liebe Grüße den lieben Moyers. Postkarte von Paul Klee an Louis moyer 19. Mai 1913. Herrn Maler Louis moyer aus Gunden, Café Belair, zur Zeit in Pravouilly bei Murten. Lieber Louis. Du bist also im schönen Wistenlach, das ich auch sehr liebe. Der Mont ist mein Berg. Nach Tunis allein zu fahren, ist's nicht, was ich eigentlich wollte. Es sollte eine richtige Studienfahrt werden, wo einer den anderen anregt. Die mir liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellten Mittel lassen sich vielleicht so anlegen, dass sie jederzeit verfügbar bleiben, oder nicht? Ich weiß ja überhaupt zu wenig von dieser so wichtigen Seite unseres Planes. »Woher stammt das Geld? Unter welchen Bedingungen haben wir es erhalten? Denn es sollte doch kein Geschenk sein, sondern auf einer Gegenleistung in Werken beruhen. Ich würde dafür circa zehn Schwarz-Weiß Arbeiten geben oder fünf Aquarelle. Warum waltet in dieser Sache ein undurchdringliches Geheimnis? Ich wäre dir also dankbar um genaue Aufschlüsse. Wir wollen das nächste Frühjahr in Aussicht nehmen, und zwar etwa zwei Wochen vor Ostern abreisen. Denn nächstes Jahr habe ich einen Schuljungen und muss mich etwas danach richten, um ihn möglichst wenige Wochen schwänzen zu lassen. Er käme dann in der Reisezeit nach Bern. Ich wünsche dir besten Erfolg in deiner Arbeit. Die Idee, dich im Murtenland zu versuchen, scheint mir sehr gut. Herzlichen Gruß an dich und deine liebe Frau von uns dreien, dein Klee. Postkarte von Paul Klee an Louis Moyet, 21. März 1914 Herrn Louis Moyet, Maler, Gunden am Thuner See, Kanton Bern Lieber Louis, die Zeit, in der ich in notwendiger Berücksichtigung der Ferien unseres Jungen die geplante Reise machen kann, naht heran. Dumpf dröhnt wie ein Nebelhorn das fragende Wort »Tunis«. Also bitte schreib mir bald, wie es um die Sache in finanzieller Beziehung steht. Ich kann als vermögensloser Familienvater so etwas erst dann riskieren, wenn Garantien vorliegen. Bornons Teil haben wir zusammen schon durchgesprochen. Aber Jägi? Der muss Geld schicken. Bitte antworte bald, sonst stecke ich mich hinter Macke. Ich möchte dir nochmal sagen, wie leid es mir tat, von dem Verlust zu hören, den ihr erleiden musstet. Du und deine Frau, und bitte dich, Helene, nochmals mein herzliches Beileid zu übermitteln. Dein gänglich Klee. Antritt, möglich vom Palmsonntag an. Tagebuch München, April 1914. April 1914, Studienreise nach Tunesien. Die Vorgeschichte ist die, dass der Louis Mouillet, jener schweizerische Graf, schon einmal dort war, natürlich und zwar in dem, dass dort ein Berner Arzt sich niederließ namens Jägi, welcher ihn aufnahm. Nun ist jener Graf nicht nur unverschämt anmaßend seinem Glück gegenüber, sondern auch ein guter Kerl zu denen, die er mag. Und er mag zwei Leute. Das ist August Macke und das ist mich. Außerdem mag er viele junge Damen. Jener Macke lebt seit kurzem am Thuner See und letzten Dezember haben wir zu drei geschworen, dass es sein soll. Louis gönnt es mir, will für Geld sorgen gegen Bilder von mir. Macke sorgt für sich selber, der verkauft ganz gut. Freitag, den 3. April, Abreise nach Bern. Erstens, um Felix zu platzieren bei seinen Großeltern, zweitens, um die Finanzen an mich zu nehmen. Samstag, den 4. April, Bern. Französisches Geld eingewechselt, eine Tasche voll schöner Goldstücke, 500 Franc. Irgendein Instinkt ließ mich Gold kaufen, obwohl etwas teurer als Banknoten. Natürlich und richtig, wenn vielleicht diesmal nicht ganz notwendig. Tagebuch Marseille, April 1914 Schließlich flach dahin, das Gleis durch Bäume vor Wind oder sonst was geschützt ein Geflimmer, das krank machen wollte, der Schweizer Wagen etwas zu leicht, die Nähe von Marseille, höchst gesteigerter Güterverkehr, schöner Bahnbau, ein großer See, der Berrer See, sieht aus wie ein Meer. Um fünf Uhr abends am ersten Ziel, mit Louis in eine lustige kleine Droschke gestiegen, lang und immer bergab durch dies südliche Paris gefahren, mehr geholpert. Dem Kutscher die Wahl des Hotels überlassen. Mäßig, aber wie schön. Zum Dableiben schön. Ein Spaziergang in der Abenddämmerung den Hafen entlang. Unser Schiff gesucht, dann großen Hunger. Am Kai des alten Hafens Umschau nach Macke. Endlich ihn gefunden. Dort das Kindergesicht, isst und trinkt wie ein junger Fürst. Sieht uns nicht. Es ist ein Trottoir-Restaurant durch Barriere von der Straße abgegrenzt. Wir kauern hinter der Barriere, damit er nur unsere beiden Köpfe sehen soll. Da. Er sieht, sah uns, errötete leicht, guckte schnell aber weg, als ob er nichts gesehen habe. Dann lustige Begrüßung. Er, ganz erfüllt von Marseille und seiner Umgebung, hat sogar ein Stiergefecht gesehen. Es wurde ihm fast schlecht. Wir gehen noch in ein Varieté, ein junger Artist mimt eine Tirolienne, eine einzige stilvolle Nummer. Montag, den 6. April Mittags 12 Uhr schiffen wir uns ein. Ein schönes, großes Gebäude der Compagnie Transatlantique, Carthage, nimmt uns auf. Hübsche, saubere Kabinen, kleine Brechtöpfe, sauber und verheißungsvoll. Die Fahrt durch den Hafen, sehr spazierlich und amüsierlich. Draußen auf der Mole noch eine Gruppe Abschiedswinkender. Und nun wird's ernst, und das Schiff beginnt zu rollen. Der Golf du Lyon ist bekannt dafür. Il fait bouton, temps, temps wer's glaubt. Gabriele Münters Mittel wird geschluckt, die beiden anderen nehmen lila und grüne Kugeln zu sich und lächeln über mich und Münter. Ich glaube an beide Mittel nicht, weder an das eine noch an das andere. Deshalb wird mein Befinden eher schlechter, wenn auch ganz allmählich. August Macke zeichnet für mich eine kleine Komposition, wie es aussehen wird, wenn ich speien muss. Er glaubt nicht an Münter. Daraufhin lasse ich mir auch von seinen lila und grünen Kugeln geben. Und siehe da, mein Mut kehrt zurück. Und ein wenig später zünde ich mir eine Pfeife an. August Macke schließt daraufhin Freundschaft mit mir. Er hielt mich bis dahin für ein Ungeheuer an Vollkommenheit. Und nun rauche ich eine gemütliche Pfeife. Das findet er ganz hinreißend schön. Das ändert unsere Stimmung in hohem Mut. Ändert aber nichts daran, dass das Deck manchmal einem schiefen Dach gleicht, auf dem alles abrutscht. Männlein, Weiblein, Diegestuhl. Und unten am Gelände ein peinliches Durcheinander entsteht. Die stetige Wiederholung solchen Hin- und Hers wirkt. Die Passagiere werden weniger. Wir drei aber sind heiter, sorglos und losgelöst von allem. Einfach glücklich. Appetit und Schläfe überkommen uns mit Gewalt. Wir belagern eine halbe Stunde vorher schon den Speisesaal. Das Essen ist vielleicht gar nicht so besonders, aber uns schmeckt es. Königlich. Und wie wir schlafen. Dienstag, den 7. April. Unser stolzer Dampfer verlässt die offene See. Der Hafen und die Stadt Tunis liegen rückwärts etwas versteckt. Man passiert erst einen langen Kanal. Am Ufer ganz nah die ersten Araber. Die Sonne von einer finsteren Kraft. Die farbige Klarheit am Lande verheißungsvoll. Macke spürt das auch. Wir wissen beide, dass wir hier gut arbeiten werden. Die Landung in dem einfach ernsten Hafen sehr eindrucksvoll. Die ersten Orientalen aus der Nähe waren auf der Böschung des Einfahrtskanals zu sehen. Jetzt aber steigen, bevor das Schiff still steht, unglaubliche Gesellen auf Strickleitern zu uns empor. Unten unser Wirt Dr. Jeggi, seine Frau und sein Töchterchen. Und sein Auto. Endlich steigt man aus zur letzten Prüfung angeschickt, zur Durchzwängung der Zollquetsche, allwo der Lärm ganz betäubend. Im Auto, zum Dr. Jägi und zum Abendessen. Alles schwankt hier weiter. Zum Schluss unter seiner Führung noch ein Spaziergang durch die nächtliche Araberstadt. Materie und Traum zu gleicher Zeit. Und als drittes ganz hinein verfügt, mein Ich. Das muss ja gut werden. Dr. Jägi, komisch, trocken und nüchtern, fühlt hier keine Heimat fühlt nur Klima und Geld, sehnt sich schweizwärts, mir fremder als der nächste arabische Bettler. Ein Wirtshaus und eine Kirche wieder heim. Wir sollen zu Hause ein paar Geigen, die er billiger stand, begutachten. Erfüllt, wie wir sind, ist das ein wenig fad. Wir reißen ein paar Witze über Stradivarius, lassen uns Bogen geben und improvisieren die schönste arabische Musik. Louis und ich als verstimmte Geiger, August auf dem Flügelholz den Rhythmus trommelnd, dazu eine lange, monotone Melodie näselnd. Ich glaube, es war gut musiziert, und die Geigenprobe fiel zur allgemeinen Befriedigung aus. Mittwoch, den 8. April, Tunis. Den Kopf voll von den nächtlichen Eindrücken des gestrigen Abends. Kunst, Natur, ich. Sofort ans Werk gegangen und im Araberviertel aquarell gemalt die Synthese Städtebau Architektur Bildarchitektur in Angriff genommen noch nicht rein aber ganz reizvoll etwas viel Reisestimmung und Reisebegeisterung dabei eben das ich das wird später schon noch sachlicher werden wenn der schöne Rausch etwas verrauchen wird dann in den Sux etwas eingekauft Macke lobt den Reiz des Geldausgebens dann eine Autofahrt in die Umgebung der Stadt gemacht Jägi als Chauffeur ohne Patent. Heftiger Scirocco. Bewölkung, zarteste Bestimmtheit der Farben. Nichts wehtuend Helles wie zu Hause. Hinten ein großer See, der im Sommer austrocknen soll. Etwas Wüstenstimmung. Bedrohlich. Solche Düsterheit bringt bei uns Güsse. Hier leider nicht, sagt Dr. Jägi. Auf der Heimfahrt berichtet Jägi über eine Grundstückspekulation, an der er beteiligt ist. »Ein Hotel müsste in diesem Park entstehen. Ob wir nicht ein verführerisches Plakat malen wollten?« »August? Das machen wir.« Dr. Jägi meinte, wir könnten verdienen und die Reisekasse auffüllen. Schön gedacht, schnell gesagt, aber getan? Getan natürlich nie. Die Mahlzeiten bei Jägi sind üppig. Ein Schwarzer kocht, eine säuerliche Aargauerin macht die Zimmer. »Wir haben Sodbrennen, weil wir den Magen überfüllen.« Marke schluckt Natron in Oblaten gehülltes. Aber eines kann die Aargauerin wunderbar, sagt Louis, sie in Schutz nehmend, ein Bad bereiten. Daran ist sie vorbildlich. Samstag den 11. April, Saint-Germain bei Tunis. Aquarelle am Strand und vom Balkon aus. Das Strand-Aquarell noch etwas europäisch, könnte auch bei Marseille gemalt sein. Im zweiten traf ich zum ersten Mal Afrika. »Die Hitze über mir tat wohl das ihrige hinzu. Mittags das erste Seebad. Oben ausgezogen, im Mantel hinunter, den Mantel am Strand gelassen. Schön. Nachmittags kam der Wirt mit seinem Auto und führte uns ein Stück ins Land. Große Hitze. Abends Ostereier bemalt für die Kinder. August schafft entzückende Gebilde, dann eine Kalkwand des Esszimmers bemalt. August gleich ins Format, eine ganze Szene, Esel und Treiber und so weiter. Ich begnügte mich mit zwei kleinen Gebilden in den Ecken, die ich abschloss. Ostersonntag, 12. April, Saint-Germain. August, früh im Bett mit leichter Melancholie behaftet, sieht selbst so kindlich aus und hat Sehnsucht nach seinen Buben. Sie müssten jetzt hier sein und gebadet werden. Ich raus an die Arbeit!« die Kleine sucht die Eier. Leider konnten wir sie nicht fixieren und blieb ein Teil des Zaubers an den kleinen Fingern haften. Die Morgenluft war feucht. Saint-Germain mit der Tricolore. Saint-Germain mit der jungen Palme. August badet nicht. Er denkt wohl an die sagenhaften Haie. Ich lasse mir es nicht nehmen. Die Mittage sind zu heiß. Die Kleine steht am Ufer mit dem großen, schweren Mantel. Die Ferne über dem Wasser ist blühend schön, aber nicht ausschweifend. Alles hat große Haltung. Der Abend ist unbeschreiblich. Zum Überfluss geht auch noch der Vollmond auf. Louis reizt mich. Ich solle es malen. Ich sage, es wird höchstens eine Übung. Natürlich versage ich dieser Natur gegenüber. Aber ich weiß doch etwas mehr als vorher. Ich weiß die Strecke von meinem Versagen bis zur Natur. Das ist eine innere Angelegenheit für die nächsten Jahre. Ich bin gar nicht deprimiert deshalb. Es darf nicht eilen müssen, wenn man so viel will. Der Abend ist tief in mir drin, für immer. Mancher blonde Mondaufgang des Nordens wird als gedämpftes Spiegelbild mich leise mahnen und immer wieder mahnen. Er wird meine Braut sein, mein anderes Ich, mich zu finden, ein Anreiz. Ich selber aber bin der Mondaufgang des Südens. Dienstag, den 14. April. Tunis, Hammamet. Sechs Uhr früh am Bahnhof mit Macke zusammenbestellt. Am Schalter eine kleine Schlange von Anstehenden. Ein Alter schreit »Bara, bara« und macht sich Platz. Es ist so natürlich. Wir hören es bei und von den Kindern. Ich bin gut gelaunt, ja, übermütig. Den einen in der Schlange halte ich für August und schleiche mich an, als ob ich ihn bestehlen wollte. Bevor ich den Taschendiebstahl aber ausführe, entdecke ich mal ein Irrtum. Die Stadt ist fabelhaft, am Meer gelegen, winklich und rechtwinklig und wieder winklich. Dann und wann von der Ringmauer ein Blick. In den Straßen sieht man mehr Weiblichkeit als in Tunis. Kleine Mädchen, ganz unverschleiert wie bei uns. Auch darf man hier die Friedhöfe betreten. Einer liegt köstlich am Meer. Auf ihm weiden ein paar Tiere. Das ist gut. Ich versuche zu malen. Das Ried- und Buschwerk ist ein schöner Fleckrhythmus. In der Umgebung köstliche Gärten. Riesige Kakteen bilden Mauern. Ein Weg, ganz hohle Gasse in Kakteen. Viel gemalt und geschlendert. Abends im Café der blinde Sänger und sein Tambourin schlagender Knabe. Ein Rhythmus für immer. Übernachtet bei einer bösen französischen Alten. Louis und Macke liefern sich im Hemd eine Kissenschlacht. Sie gab uns eine verstopfende Rinsleber und einen Heublumentee. Die Küche bei Jägi war besser gewesen. Aber die kleine Terrasse beim Hotelaufgang war gut. Ich aquarellierte hier mit starker Umsetzung und mit völlig gewahrter Naturtreue. Hohe Oboentöne und Tamburinschläge lockten zum Schlangenbeschwörer und zum Skorpionfresser. Ein entzückendes Theater auf der Straße. Der Esel sieht auch zu. Donnerstag, den 16. April. Früh vor der Stadt gemalt. Leicht zerstreutes Licht. Mild und klar zugleich. Kein Nebel. Dann drin gezeichnet. Ein blöder Führer sorgt für Komik. August bringt ihm deutsche Worte bei, aber was für welche. Er führt uns in die Moscheen am Nachmittag. Die Sonne dringt durch und wie, man reitet ein Stückchen auf dem Esel. Gegen Abend durch die Straßen, ein Café mit Bilderschmuck, schöne Aquarelle. Wir plündern, kaufend. Eine Straßenszene um eine Maus, schließlich wird sie mit einem Schuh erschlagen. Zuletzt in einem Straßencafé gelandet. Ein Abend von ebenso zarter als bestimmter Farbigkeit. mühle -Spieler virtuosen Glückliche Stunde. Louis sieht koloristische Leckerbissen, und ich soll sie festhalten, weil ich das so genau könne. Ich lasse jetzt die Arbeit. Es dringt so tief und mild in mich hinein. Ich fühle das und werde so sicher ohne Fleiß. Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer. Ich weiß das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn. Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler. Freitag, den 17. April. Vormittags wieder vor der Stadt gemalt, dicht an der Mauer auf einem kleinen Hügel aus Sand. Dann allein gegangen, weil ich so übervoll war, durch ein Tor hinaus, wo ein paar Bäume standen. Seltenheiten, und Seltenheit. In der Nähe ein kleiner Park festgestellt. Ein Bazar voller Wasserpflanzen, Frösche und Schildkröten. Zurück durch die Staubgärten vor der Stadt stehend ein letztes Aquarell gemalt. Beim Hotel Volksszenen auf einem Dach. Unten ein Weib in Aufregung, Ansammlung. Sie verteidigt sich weinend am Rücken ihr Kind. Louis hat Mitleid mit ihr. Ich packte meine paar Sachen. Um elf Uhr mittags geht mein Zug. Die zwei folgen später, nachmittags oder am anderen Tag. Heute musste ich allein sein. Es war zu stark, was ich erlebte. Und fort musste ich auch, mich zu besinnen. Die zwei reisen doch mit mir. Sie haben, scheint, auch Erlebtes in sich. Gute Jungen, sehr begabt. Macke leicht und glänzend, Moye verträumt. Im Zug raufen sie wieder zum Staunen der Eingeborenen. Ein Ölhändler, wirklich durchdrängt davon, mir vis-à-vis, -vis, penetrant riechend. Louis rückt naserümpfend ab. Ich bin ganz Auge. In Tunis angekommen, hören wir, die Doktorschen sind eingeladen und lassen bitten, auch zu kommen. Die Offiziersdame freut sich auf unseren Besuch und schlägt uns Eier in die Pfanne, Stierenaugen. Ich lehne ab, ich will heute festlich speisen, und zwar allein. Louis wahrt das Dekorum und geht hin. Ich lasse mir von der Krankenpflegerin ein schönes Bad bereiten, was sie vortrefflich kann, mit eingelegten Leintüchern. Und dann ins beste italienische Restaurant, Chianti. Wunderbar essend und jenen Chianti trinkend, welcher prickelt wie Barbera. Nun kommt auch noch August, lächelt gutartig über meine versteckte Schlemmerei und singt ein kurzes Loblied auf das schöne Geld ausgeben. Samstag, 18. April, Tunis. Louis kauft für die Frau ein. Ich erinnere mich, dass auch für mich etwas derartiges sehr tunlich ist. Wir schlendern durch die schönen suchs Er handelt schwer um eine Bernsteinkette. Nach Abschluss erklärte er ein benachbarter Sachverständiger, ce so n'est pas de l'ombre». Aber er will nicht, dass man sein Gutachten gebraucht gegenüber dem Händler. Es ist eben doch Bernstein, aber, wie er meint, aus Pulver gemacht, nicht ganze Stücke. Ich misstraue nun diesen Orientalen sehr. Die Juweliere und Parfümhändler sind zwar höchst vornehme Herren, aber... Ich kaufe dann ein schönes Messer und ein Lederkissen. Zweie. Außerdem ein schönes Amulett, Spangen und eine alte Münze. Leichter Regen, der erste seit Herbst fällt während einer kleinen Stunde. Jägis Töchterchen steht glücklich im Hof mit ihrem Regenschirm, den sie zu Weihnachten erhielt und bis jetzt nicht gebrauchen konnte. Louis hat noch sonst was Schönes gekauft, galante Fotos, die man bei den Italienern bekommt. Er lächelt glücklich über seinen Besitz. Järgi ist glücklich über den Regen. Jetzt sind die Franzosen heute am Abend sicher alle besoffen. Er muss seinen Garten in Saint-Germain sehen. Wir fahren gutmütig in seinem Auto mit. Er braucht auch Wein. Draußen angekommen, nach wenig anziehender Fahrt, macht er ein Ah, oh, weil wir seine Zimmer nur teilweise ausgemalt haben. Wir jagen zurück, weil abends Sudermann-Gesellschaft bei Doktors ist, halb zu unseren Ehren. Da gab es wieder eine komische Szene. Die Europäer waren etwas animiert vom guten Wein und die Unterhaltung wurde so ein wenig bekannt. Darauf sagte ich leise zu Louis, er möchte doch jetzt seine galanten Fotos herumgeben. August, dies hörend und einen krampfhaften Lachanfall bekommend, war eins. Dabei steckte er uns auch noch an, der Unglücksmann, so dass wir zu dritt lachten wie die Narren und uns lange nicht mehr erholen konnten. Besonders wenn die eine Offiziersdame immer gar zu gern wissen wollte, warum wir so sehr lachten, ging das Konzert von neuem los. Sonntag, den 19. April, Abreise aus Tunis. Zunächst Vorbereitungen für die Abreise, viele Aquarelle und sonst allerlei. Das meiste in mir drin, tief drin, aber so voll, dass es jederzeit offenbar wird. Pflichtschuldigst einmal das Museum besucht, viel Römisches, das kommt vom Untergang Karthagos. Nachmittags, 5 Uhr, zu Schiff. Macke und Moyet bleiben noch ein paar Tage. Ich habe eine gewisse Unruhe. Mein Karren ist zu voll geladen. Ich muss an die Arbeit. Die große Jagd ist zu Ende. Ich muss zerwirken. Ein sehr mäßiges Schiff, Kapitän Perrer, nimmt mich auf. Die Navigation Mixt, von der ich einen Schein im kombinierten Heft habe, fährt nicht mehr. Das Geld wird mir hier nicht vergütet, sondern vom Ort der Bestellung aus. Ich muss daher bis Palermo bezahlen und um zu sparen, fahre ich dritte Güte. Zum Glück bin ich einziger Passagier. Der Schlafsaal für Männer ist groß. Eine Petroleumlampe erleuchtet ihn. Man riecht das gleich beim ersten Augenschein. Unten steht das hübsche schwarze Auto, der Gast für der es nicht mag, wenn man sich bei ihm bedankt, sein Töchterchen, Ferner, Macke und Moyet, die mir die Ehre des Geleits antaten. Nun stehe ich oben, die anderen unten. Sie fragen, wie die dritte Klasse sei, ich sage gut, ohne eigentlich überzeugt zu sein. Macke macht so oft ein köstlich dummes Gesicht. Er ist gar nicht ergriffen beim Abschied, reichte mir rasurscharfe Wangen zum Kuss und heuchelte Wehmut. Eigentlich sollte es nur eine Farce von ihm sein, ich aber mache ernst und küsse dies Kindergesicht. Ich hatte ja auch immer du zu ihm gesagt, ohne Förmlichkeit, und er sprach auch so ein gebrochenes Schweizerdeutsch, das man nicht ganz ernst nahm. Hochdeutsch konnte ich ihn nie duzen. Man muss schreien, wenn man sich nach unten verständlich machen soll. Ich sage deshalb nicht mehr viel. und Wir waren ja täglich und stündlich beisammen. Oh, es war schön. Gute Kameradschaft hielten wir. Wir wären im Stand gewesen, zu jugendlichen streichen, trotz unserer Ehen, so leicht, was uns zumut. Aber ich war immerhin der Älteste. Einmal äugte Macke mondsüchtig nach einem Balkon, wo die femme d'un officier posierte. Schwupp dich gab sie ein Zeichen und verschwand ins Innere. Und gleich darauf erschien sie unten. Ich fühlte mich veranlasst, das Zeichen zur Flucht zu geben, und die beiden rissen auch wirklich mit mir aus. So blieb es jedes Mal ein Scherz. Und das war gut so. Ein besonders dienstfertiger Gied führte uns in eine der Bordellgassen. Da gab es einmal eine große Szene, weil Graf Louis beim Anblick einer dicken Französin im kurzen Kinderkleidchen lächeln musste. Der Gied wurde furchtbar angefahren, mit einer Schnapsstimme, die zum Baby seltsam kontrastierte. »Tu amènes des gens, Salcochon, qui viennent rigoler devant ma porte!« Nun antwortete der Eingeborene in seinem Französisch. Er zitterte wie ein Raubtier vor dem Sprung. Louis wies auf seine Beine mit dem Zeigefinger. Sie waren wirklich sehenswert. Einmal, ein einziges Mal sahen wir eine kleine arabische Schönheit, und es war unheimlich, dass sie gerade Augusts Frau so ähnlich sah. Auch das beredete Moyet, weil er ja nie etwas für sich behalten kann. Nun war es mir auch wieder peinlich, dass wir alle drei so im Beobachten standen. Eigentlich waren es zwei Kokotten, aber die andere war wenig anziehend. Alles ist bei diesen Dingen erlaubt, nur leider das Fotografieren nicht. Das geht nur selten. So wie sie den Apparat sehen, fliehen sie. Wir gingen also auch. Aber dann erschienen die Dinger wieder und riefen uns nach. Louis antwortete drastisch und berndeutsch. Das Letzte, was ich sah, war eine nicht anständige Gebärde des schönen Mädchens und ein gemeines Lachen, was so gar nicht zu der sonst so zierlichen und feinen Erscheinung passen wollte. Gemeinheit eben auch hier, aber sicher nur durch die Europäer. So gelang es mir und den Umständen jedes Mal, die lustigen, keckbegierigen Jünglinge, Macke und Moyet vor unsittlichem Tun zu bewahren. Und es blieb bei dem Wort Mackes, du, da gehen wir los. Jetzt machen sie, was sie wollen, die beiden. In nächster Zeit schwimme ich Genitalien, und sie sind unter sich. Wer weiß. In Trapani soll's schöne Ziegen geben, vielleicht versuchen sie es eben dann dort auf diese Weise. »Mein Schiff hält nicht in Trapani,« höre ich soeben, »also lebt wohl, ihr beiden Malersleute.« Der Lärm wird mehr und mehr, donnernd ruft man sich noch ein paar Kleinigkeiten zu, der Wind bläst sie fort. Die dritte Kajüte ist eigentlich übel gewesen. Ich sagte nur »Gut«, um nicht ausgelacht zu werden mit meiner Sparsamkeit. Im Grunde bin ich schon lange weg, vielleicht denken sie auch schon nicht mehr an mich.« Sie wollen wohl nur sehen, wie das Schiff abfährt. Louis' Hechtauge sucht ein Opfer scheins. Er späht so fix. Wo mag das Opfer sein unter den vielen, die alle sehen wollen, wie das Schiff abfährt? Sind doch nur Masse, von mir aus gesehen. Wir hätten das zweite Mal, als Don Quixote so mild und enttäuschend elegisch war, den Kaffee uns nicht verkneifen brauchen. Denn das erste Mal kostete es Trois Francs avec le café, das zweite Mal ohne café trois francs s'il vous plaît Postkarte von Louis moyer an Paul Klee 21. Oktober 1914 Herr und Frau Paul Klee München Einmillerstraße 32 Hinterhaus Mittwoch Meine lieben Sonntag hatten wir eure erschreckende Nachricht Ich hoffte immer noch auf einen Irrtum Heute bestätigen Lisbeth Macke und ihre Mutter die traurige Nachricht es bleibt schon noch eine Hoffnung. Er ist gefallen, aber nicht gefunden worden. Dass er tot ist, hat niemand bestätigt. Verwundet in französischer Gefangenschaft ist also nicht ausgeschlossen. Wir werden alles tun, aus Frankreich Nachricht zu erhalten. Ist er da noch lebend, werde ich ihn aufsuchen. Aber, meine Lieben, nicht verzweifeln. Vielleicht ist dieser Mensch für uns noch nicht verloren. Hier ist alles ruhig. Elaine und ich arbeiten fleißig. Hat Paul noch kein Pulverrohr in der Hand? Wir hoffen, es gehe ohne ihn, sodass uns ein Freund doch bleiben wird. Wir denken viel an euch und grüßen beide recht herzlich. Louis und Elaine. Die nächste Folge, Südfrankreich 1927, erzählt vom bereits erfolgreichen Künstler und Bauhausmeister Paul Klee, der auf Ferienreise in den Süden Erholung sucht. Mapping Klee ist eine Podcast-Serie des Zentrum Paul Klee. Dieser Podcast wurde von Maze Pictures Swiss produziert und von Engagement Migro unterstützt.